0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio dot <ca> cn， 各大应用市场均可下载。好的，欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播三十二台的文化之旅，我是谢哲，我是曼斯，接下来继续为您播出系列专题节目《历史传奇》。大家好，欢迎您打开《历史传奇》。莫汉达斯·卡拉姆昌德·甘地被印度人民尊称为“莫哈姆德”，意思是“伟大的灵魂”。在我国被翻译为“圣雄”。甘地生于一八六九年，当时的印度。已经被英国殖民统治了一百多年。一九一九年四月十三号这一天，正在公园举行和平集会的数千名印度平民，突然遭到英国军队的血腥屠杀，打死打伤一千五百一十六人，公园里瞬间血流成河。从此，五十岁的甘地决心带领国家迈向独立，脱离英国的殖民统治，但是。他并没有拿起武器去和英国人硬拼，而是采取不合作和非暴力抵抗这两个原则，最终让印度摆脱殖民统治，走向独立。本期历史传奇为您讲述印度国父圣雄甘地。1869年，甘地出生在印度的港口城市博尔本德尔，当时是印度的一个土邦。甘地一家是印度教徒，父亲卡拉姆昌德甘地是当时的土邦首相，母亲是父亲的第四任妻子。甘地的家庭世代经商，甘地这个词在印度语中的意思是食品商人。1888年。甘地19岁的时候留学英国学习法律，在伦敦期间，甘地参加了素食社团，并且当选为执行委员会委员。此时，甘地已经开始大量阅读关于印度教、天主教和其他宗教的著作。大学毕业以后，甘地被一家印度公司派到南非去工作。他看到印度移民在南非的公民自由和政治权利在很大程度上被剥夺，于是，甘地开始抗议和游说，反对南非针对印度人的法律和种族歧视。1906年，南非当局取消了印度移民的选举权，甘地第一次提出了不合作主义和非暴力的思想。甘地率领印度人向南非当局抗议，举行游行示威，组织他的追随者和南非铁路工人一起罢工，反对南非当局对铁路工人的压迫。有的印度人因为罢工或游行示威被逮捕，甘地就把他们的家属聚集在一起。他用从一些富人和印度国内募集来的钱，建立了一个拥有 1,100 亩土地的农庄，让这些家属在那里过着一种新型的、简朴的劳动生活。甘地在南非的这些年里，他的所作所为更像是一个社会政治活动家，同时。不合作以及非暴力的抵抗概念，在他的心中已经初具雏形。1 9 1 9年，英军对印度平民的屠杀，让甘地决心建立一个为印度民族独立而奋斗的组织。1920年，在国大党代表会议上，甘地提出了一项行动纲领，获得了通过。并成为国大党的领袖。国大党的全名叫做印度国民大会党，是一个英国人在1885年创立的。他最初的宗旨并不是要赶走英国人，但是从1920年起，却成为印度反对英国殖民统治的核心力量。甘地提出的行动纲领，用一句话概括，就是不合作运动。官员拒绝到英国政府机构中任职，学生拒绝到英国人开办的学校上课，律师不进英国人的法庭，军人不接受英国政府的奖章等等。甘地本人率先把他以前获得的两枚勋章退还给了英国派来统治印度的总督。不合作运动的一个重要内容是土布运动，印度的优质棉花。被英国人以低价买走，织成棉布，再运回印度以高价销售。甘地号召整个印度拒绝使用洋布，而以土布代替。于是，印度人摇起了世代相传的木质纺车。甘地本人也几十年如一日的每天抽出半小时摇车纺线，直到临终时刻。1922年2月1日，甘地宣布从不合作转入非暴力抵抗运动。他号召农民抵制捐税，城市居民不服从英国法律，士兵停止为大英帝国效劳。甘地说：“我们击败他们的唯一办法是把决斗引到我们有武器而他们没有武器的地方。” 1931年2月17日。被英国殖民者关押了六年的甘地，刚刚被释放出狱，就一手拿着竹杖，一手提着布包的衣角，去和殖民当局的总督欧文进行谈判。这一年，甘地已经六十二岁，却依旧遵循着自己的原则，拒绝坐人力车。他步行横跨印度，来到海边，在那里，他带领农民们从英国人手里。收回了领海，并成功地从海水中提出人们赖以生存的食盐。甘地在领导这场淘盐运动的同时，直接向英国殖民政府提出印度独立的要求。谈判长达三个星期，共举行了八次会议，最后达成甘地欧文协议，英方答应释放数千名印度人。甘地为了换取谈判的阶段性成功，答应了停止反英运动，放弃独立的要求。对于甘地的做法，虽然很多人当时并不理解，但是因为人们对甘地本人的信赖，他们还是执着的追随在甘地的左右。1931年10月，甘地再次远渡重洋，到伦敦与英国国王进行谈判。甘地依然赤裸上身，以土布裹腰，手持竹杖从船上登陆。成千上万的人守在岸边，等待印度圣雄的风采。甘地在英国会见了工人、政府官员、妇女、儿童和各界名流，包括卓别林、肖伯纳、罗曼·罗兰和坎特伯雷大主教。但是。谈判本身却毫无进展。返回孟买后，甘地心情沉重的对朋友们说：“我两手空空的回来了。” 1942年，日本侵略军逼近印度国门，英国政府迫于反法西斯阵线的压力，同意对甘地做出让步。保证在日本战败后使印度获得自治地位，但是仍然拒绝印度独立。英国政府的这一做法被甘地断然拒绝，他要求英国人立即退出印度，否则宁可失去生命。这次对峙的结果是甘地再次入狱。在入狱后的第五个月，也就是1943年初，甘地宣布绝食21天。丘吉尔指示印度总督说：“如果甘地要绝食而死，那就随他的便吧。”甘地一生总共绝食18次，绝食是甘地非暴力斗争的最后武器。他以此为印度人民谋取自由和丰福，不惜舍弃生命。有几次绝食十分危险。1943年的这次绝食，在第12天的时候。甘地已经呈现泥留状态，狱卒连火葬用的檀香木都替他准备好了。殖民政府的军警严阵以待，怕群众在甘地死后暴动，但是最后甘地还是度过了凶险的21天。1947年2月，英国首相艾德里宣布。英国将在1948年6月30日之前将主权移交给印度。甘地和国大党数十年的奋斗终于有了结果，但是他们的脸上却没有笑容，因为获得独立之日也是走向分裂之时。不久之后，英国宣布印度独立的日子被定在1947年8月15日。为独立自治奋斗了一生的甘地，在听到这个消息后，反倒忧心忡忡。他说：“印度独立之日，就是战乱开始之时。统一固然有难以调和的矛盾，而分治必将造成更大的混乱。”原来。印度的穆斯林一直希望自治。一九三三年，大学生阿里正式提出建立穆斯林自治国——巴基斯坦。一九四零年，全印度穆斯林联盟主席真娜提出，在印度有两个民族，他们必须共同分享祖国的管理权。真娜还宣布，要么分治，要么同归于尽。在独立日到来之前。穆斯林和印度教徒之间的冲突愈演愈烈，甘地一直在不遗余力的维护印度的统一，但是分裂已经无法避免。为了印度的独立，为了让印度人民不再自相残杀，甘地无奈的接受了让印度和巴基斯坦分别独立的方案。在1947年8月15号。即将来临的时候，拥有250万人口的加尔各答，大规模的械斗一触即发。英国总督蒙巴顿心急如焚，他亲自来恳求甘地，请您到加尔各答去，您只身一人会起到千军万马的作用。加尔各答的穆斯林领导人苏拉瓦尔，也惧怕印度教徒的报复，来向甘地求助。甘地让苏拉瓦尔不带武器和保镖，和甘地住在贫民窟里，以生命为抵押换取和平。苏拉瓦尔只能答应。八月十三日的下午，甘地乘车来到加尔各达成千上万的印度教徒向他示威，人们频频呼喊着他的名字，向甘地喝道菜，一些人声嘶力竭地叫喊：“甘地，你是叛徒！”保护印度教徒，我们不要穆斯林。石块和瓶子雨点般的砸了过来。这时，车门打开，甘地这位78岁的老人撩起拖地的大巾，从车中走了出来。你们记恨我？好吧，我来了。喧闹的场面立即一片寂静，人们被圣雄的气度震慑住了。我身为印度教徒，怎么会是印度教的敌人呢？我为捍卫印度教而来，也为捍卫穆斯林而来。与其看着你们陷入疯狂的残杀，我宁可立即死去。甘地告诉大家，苏拉瓦尔已经保证， 8月15号这一天绝不伤害一个印度教徒。现在要保护自己，最有效的方式就是不要攻击对方。印度即将摆脱殖民统治的枷锁，但是如果两大宗教不恢复理智，那么整个印度半岛会在自相残杀中毁于一旦。听了甘地的话，大多数人平静了下来，但是临近城市的复仇行动已经蔓延到加尔各答，光靠说服已经很难奏效。甘地经过冥思苦想之后，发表了一份声明，宣布将进行绝食，直到人们恢复理智。甘地相信，只有绝食才能打开谅解之心，感化对方的道德神经。从8月14号到15号，甘地绝食24小时，并通过纺纱来纪念8月15日这个独立节日。这时，有记者来做访问。甘地用第三人称的方式对记者说：“他已经油尽灯枯了，无话可说。”而英国广播公司记者听他向全世界听众讲话时，他也没有同意。甘地伤透了心，他决心以死来唤醒人们放下武器。果然，甘地的绝食让复仇者开始犹豫了。第一天。一批人放下武器，先来询问圣雄的血压和心跳次数。第二天，甘地已经奄奄一息。消息传出后，焦急和悔恨的气氛开始在城中弥漫，整个印度都在探寻圣雄的健康状况。奇迹终于出现，在加尔各达，大批印度教徒和穆斯林走到一起，呼吁恢复和平。数十名极端分子到甘地的寓所前进行忏悔，交出了他们的武器。甘地以微弱的声音告诫他们：“即使整个印度燃起大火，加尔戈达也要处于烈火之外。”就这样，加尔戈达这座曾经以暴力闻名的印度最大城市。竟在印度独立日的大骚乱中保持住了平静。一九四八年春天，圣雄甘地遭到暗杀，凶手是印度教徒中的极端分子，他们对印度的分裂强烈不满，同时也痛恨甘地在印巴分割中起到的作用。一九四八年一月十二日，甘地宣布。如果教派骚乱不能制止，他将在第二天开始绝食，直到死去。印度教徒中的极端分子在这个时候决心要置甘地于死地。1月30日下午4点，在甘地的驻地，来访的印度政府副总理兼内政部长帕特尔正与甘地热烈交谈。谈话进行了大约一小时。甘地看了看手表，说。晚祈祷会的时间到了，帕特尔赶紧起身告辞。5点0分，在侄孙女儿摩奴的搀扶之下，甘地缓缓地向花园内设置的沙发式座坛走去。参加甘地晚祷告会的近500人向甘地走来，自动分立两旁，合掌行礼。5点十五分。人群中，一个穿灰色制服的人突然拿出手枪，推开魔奴，然后向甘地开火，子弹全部击中甘地的身体，殷红的鲜血喷薄而出，甘地软绵,绵绵地倒在了草坪上。5点四十分，因抢救无效，这位为印度民族独立奋斗终生的老人与世长辞，终年79岁。圣雄甘地遇刺的消息当晚便传遍了整个印度大陆，印巴两国人民虽然宗教信仰不同，却都同时停火烧饭以示哀悼。印度半岛沉浸在一片悲伤的气氛之中，在孟买，数十人高呼：“我随圣父同去，我随圣父同去。”随后纵身跳进大海。在之后，甘地的遗体火化仪式上， 2 0 0多万信徒像潮水般涌向火化甘地遗体的檀香木火堆前，要与胜负同往。凶手被捕后，甘地的儿子。和许多门徒都呼吁宽恕凶手，但是被甘地的学生兼挚友、印度首任总理尼赫鲁断然拒绝。1948年11月15日，两名被判处死刑的谋杀者纳图拉姆和纳拉扬被送上了绞刑架。在甘地纪念碑上，人们用英文和印度文镌刻着圣雄的教诲：“我。”希望印度自由强盛，敢于牺牲自己，敢于创造一个美好的世界。每个人应当为自己的家庭牺牲，每个家庭应当为自己的县牺牲，每个县应当为自己的省牺牲，每个省应当为自己的国家牺牲，每个国家应当为全人类牺牲。我期望天国降临尘世。甘地将一生献给了印度人民的独立解放事业。为了保护人民，他采用非暴力抵抗的手段，跟不合作运动的形式，去和殖民统治做斗争。他还曾一度妥协退让，答应停止反英斗争，但是目的却是为了争取数千名印度人的自由。尽管国大党内和印度人民对他有不理解的地方，但是。都知道他的作为是崇高的，是无私的，因而甘地在国大党以及印度半岛人民心中享有崇高的威望，并成为印度半岛人民沿着既定目标继续前进的力量源泉。正如甘地逝世后，尼赫鲁总理向盼望着从他那里得到一些安慰的全国人民所说的：“我们所能做的最大祈祷。”就是我们自己献身于真理，献身于我们这位伟大的同胞为之牺牲的事业。甘地的精神，甘地的事业，已经深深的融入印度人民心中，融入印度的历史中，乃至世界历史之中。好，听众朋友，今天的历史传奇就为您讲述到这里，感谢您的收听。我们下期历史传奇中再见吧。